0: Esto es gente interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a la doctora Débora González, una experta en psicología clínica y farmacología que lleva muchos años desentrañando los misterios de la ayahuasca y su uso como herramienta terapéutica en procesos de duelo y ansiedad ancestral. La ayahuasca es una planta que ha sido utilizada durante miles de años por pueblos del Amazonas en sus rituales y que recientemente ha representado un enigma que la ciencia occidental está empezando a desentrañar. ¿Qué mejor para guiarnos en este viaje que Débora, que no solo ha experimentado con la ayahuasca, sino que ha dedicado años de investigación académica para entenderla? En este episodio, la doctora Débora González nos llevará por un viaje que mezcla lo espiritual con lo científico, Abordando desde los fundamentos de la ayahuasca, su importancia en el chamarismo hasta su potencial en terapias modernas y aprenderemos sobre sus componentes químicos, sus efectos en el cerebro y cómo se compara con prácticas como la meditación. Y sin más dilación, te dejo con la doctora Débora González. Ayahuasca, duelo y la ciencia detrás de la conciencia ancestral. Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar ocho horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias, levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el Evades, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día… Es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas de EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón ORIOLRODA en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente. Bueno, muy buenos días, Débora. Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Tengo que decirte que estoy un poco nervioso con esta entrevista. Yo también. <ríe> Por dos razones. Te cuento. La primera es porque estamos tratando un tema que para mucha gente es un tabú. Es la primera vez que lo trato en este podcast, así que tengo pues un poco de miedo de a ver cómo la gente reacciona, ¿no? Aunque ya veremos que es uno de esos tabúes que se está deshaciendo poco a poco. Pero luego hay otro elemento personal que ya te he comentado antes de empezar y es que recientemente en mi familia, una, una persona de mi familia, no directa pero muy cercana, sufrió bueno, la pérdida de un hijo. Es una cosa que nos devastó a todos pero que a, a la familia en particular pues, ha sido, es un trauma terrible y para mí esta entrevista que estoy haciendo contigo, en realidad en mi cabeza es una entrevista que estoy haciendo para ellos, ¿no? para ver si esto puede ayudarlos en, en su proceso de duelo, porque bueno, porque es una cosa muy dura y creo que tu investigación justamente pues, puede ayudar un poco en este sentido. ¿no? Entonces me gustaría empezar pues, que nos contaras un poco cómo llegaste en el mundo de la ayahuasca ¿Qué te, ¿Qué te motivó a investigar sobre esta bebida ancestral y, en particular, qué pasó en tu primera experiencia?
1: Bueno, empezando por el final, eh, mi primera experiencia con ayahuasca es la, que, la típica que no se la deseas a nadie. Entonces, eh, cuando en los 90 estaban las Smart Shop abiertas aquí en, en España pues tuvimos la posibilidad de comprar yo y mi pareja, que estábamos un poco interesadas en estas plantas como a nivel un poco más eh, psiconáutico y más de experimentación. Eh, tuvimos la oportunidad de comprar psicotria y en una smart shop que nos dieron pues, una cantidad indeterminada y nos fuimos con una furgoneta a los Pirineos a cocinarla y a tomarla sin conocer la dosis, sin conocer los efectos, sin conocer pues, los timings... Eh, nada, entonces la cocinamos, hicimos una olla, yo me bebí una cuarta parte, mi pareja se bebió las otras tres cuartas partes, eh, aparcamos en un acantilado precioso y, y ahora que se hizo de noche y los efectos empezaron a subir, pues yo todavía tenía un poco más de, de control y de autonomía, ¿sabes? Pero él estaba totalmente poseído por una fuerza que le desbordaba, y entonces tuve una experiencia como muy mística en la que me veía, pues yo qué sé, como la madre, la diosa, la no sé cuántos, y entonces, bueno, yo no sabía muy bien cómo contenerle, él estaba totalmente desbordado, yo qué sé, me, me, me mordía, sí. ¿sabes? Me, bueno, me, 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 yo estaba asustada realmente y cuando salimos de salí de la furgoneta en plan, porque se me hacía muy muy pequeño y muy agobiante todo ese espacio, de repente me vi al borde de ese precipicio y, y no supe, ¿sabes? O sea, por, por un momento dije es una forma de liberarme de saltar, ¿sabes? Por suerte no lo hice y porque tenía yo tenía una dosis más más bajita y, y, y entonces me, de, me dediqué a a, a retenerle a él, ¿sabes? Para que no mm, pasara ningún accidente, ¿no? Pero es justo la experiencia que no deseas a nadie y que, que quieres que, que, que haya información suficiente para que esto no, lo, no le ocurra a más personas, ¿no? Porque desde luego que es, un, es una bebida muy poderosa que no se tiene que tomar a la ligera y entonces eh, el, el tema de la información sobre la dosis, sobre los el cuidado del setting sobre lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir. Creo que es algo totalmente imprescindible para las personas que se acercan a, a este mundo, ya sea con la ayahuasca, ya sea con otras sustancias psicodélicas.
0: Bueno, empezamos ya duro, ¿eh? O sea, una persona que llega aquí sin saber mucho del tema dice, y vamos a hablar de una sustancia que a lo mejor casi me tiene un acantilado. Escucha, ¿cómo de aquí entonces tú pasaste a, a dedicarte a esto? ¿Qué, qué pasó?
1: Pues pasó que cuando iba a hacer el practicum en, en la carrera, yo ya había hecho antes una tesina con el doctor Jordi Riva en el hospital San Pau sobre la salvia de Vinorun, y cuando fui a hacer el practicum, pues tenía la oportunidad de eh, hacer las prácticas en una clínica de drogodependencias eh, con un tratamiento cognitivo conductual que no suele funcionar o eh, José Carlos Bouso, que era profesor de la universidad en ese momento, me propuso la idea de hacer una investigación en un centro eh, que se llamaba IDEA, que había en Brasil, en Mapia, que es como la cuna del de Santo Daime en, en, en Brasil, ¿no? es como lo que es el Vaticano para los, los católicos, pues Mapia es para, para esta religión, ¿no? el Santo Daime. Y allí tenía un centro de drogodependencias donde trataba a las personas con ayahuasca. Entonces me propuso la idea de ir allí, ayudar un poco en el centro, pero hacer una investigación para evaluar pues, el bienestar, las, las funciones neuropsicológicas y la personalidad de las personas que vivían en mapia y que llevaban más de 15 años tomando ayahuasca dentro de este contexto ritual y religioso eh, con una frecuencia probablemente que nadie en la Tierra tome con esta frecuencia. ¿sabes? Ellos toman como mínimo dos veces al mes.
0: Dos veces al mes sí. durante 15 años. Sí, como mínimo. ¿Y qué efecto tenía esto? ¿Qué bueno, visteis?
1: Lo, que, lo que nosotros vimos es que cuando comparamos estas personas eh, con el pueblo de al lado, Bocado Acre, que era gente, pues también era, son muy religiosos allí, pero eh, no están tomando esta bebida, pues son evangélicos, son testigos de Jehová, son católicos, y cuando comparamos una muestra bastante grande, como de 60 personas pues vimos que las personas tenían un nivel de, de satisfacción de la vida mucho mayor unos índices sabes de espiritualidad pues también mucho mayores tenían mucha más flexibilidad cognitiva eh,
0: más flexibilidad cognitiva
1: sí tenía más en, en determinadas pruebas que, que se utilizan en, para medir la inteligencia como son las cartas del Wisconsin algunas que miden eh, memoria eh, ahí pudimos ver que la gente que, tenía, que, que llevaba tomando esta sustancia durante más de 15 años puntuaba mucho mejor, significativamente mejor, que las personas del grupo control. Entonces, eh, esto como mínimo, al ser un estudio observacional, siempre es, eh, bueno, el nivel de evidencia a lo mejor no es tan patente ¿no? como, como en otro tipo de estudios, pero, como mínimo, sabemos que esta sustancia no produce un deterioro cognitivo, ¿sabes? Como el que podría producir otras, otras sustancias.
0: Déjame preguntarte un poco más sobre esto, ¿no? es, es evidente que este grupo, de alguna manera, también había un poco de selección, ¿no? La gente que llegó allí pues era un, un conjunto de determinado de gente que a lo mejor ya no era representativo de la media, pero, por ejemplo, incidencia de enfermedades. De, de psicosis, por ejemplo, enfermedades mentales. ¿Había más en esta comunidad?
1: Pues no sé decirte si había más o menos, la verdad, porque no hemos hecho una, ¿sabes? un estudio epidemiológico sobre la psicosis en esa población. Sí que quiero resaltar que esta población, si hay algo que me cautivó, fueron las historias de vida que había detrás de las personas. Es verdad que, como tú dices, es una muestra bastante particular, pero no por el hecho de, de que son personas pues, con unos niveles de espiritualidad a lo mejor más altos. no Había, había sicarios, había personas que había, venían de, del mundo de las drogas, eh, venían, o sea, tenían unas historias de vida muy muy fuertes detrás. Es verdad que en el otro grupo control también había un poco de esto. ¿eh? O también sea, había. En esa población en general, eh, el consumo de, de pasta base sabes pues estaba bastante eh, extendido, ¿no? Pero las historias de vida de, de, esta, de esta población era una de las, de las razones que a mí me decía esto de la ayahuasca tiene que ser algo especial porque que 600 personas se junten aquí con estas historias de vida detrás, sabes que no tienen lugar en, otros, en, otra parte de las, en otras sociedades y que vengan aquí todos a juntarse en un lugar donde no hay cárcel, donde no hay policía, donde no hay nada y, solamente, y puedan convivir en paz solamente tomando esta bebida... Esto quiere decir que aquí hay algo eh, interesante, ¿no? Porque si, si no estuviera esta bebida, probablemente esta gente se hubiera matado entre ellos, ¿sabes? Se hubieran robado todo y hubieran desaparecido, ¿sabes?
0: Y una pregunta más aquí. ¿Tampoco visteis un deterioro, por ejemplo, de capacidades verbales o de concentración? O sea, no, a nivel cognitivo general, ¿no? Digo, porque esto es un poco los miedos que siempre despiertan los psicodélicos, ¿no? Que la gente se toma psicodélicos y te quedas tonto, ¿no? Siempre te dicen, o, o que desporta, despierta un brote psicótico. Es un poco para, para ver realmente dónde está la ciencia en esto.
1: Sí, mira, el, el, eh, los brotes psicóticos eh, es, un, es un riesgo que hay que tener en cuenta. De hecho, ahí una de las personas tenía esquizofrenia y se terminó colgando. O sea que no es eh, algo que, que dices, no puede pasar, ¿no? Puede ocurrir, lo que pasa es que probablemente tenga que haber una predisposición eh, genética, ¿sabes? Esta persona en concreto pues, ya tenía un tío, ¿sabes? Que, que se había suicidado por un tema de enfermedad mental también, ¿no? Tiene que haber una predisposición interna o puede ser también algo que ocurre por el setting. ¿sabes? Si alguien eh, está tomándolo, tiene una experiencia muy intensa y está tomándolo en un setting donde no se siente seguro, puede llegar a ser una experiencia traumática que pueda eh, provocar pues, eh, yo que sé, flashbacks y, y, y síntomas de, de, de estrés postraumático. Entonces, hay muchos factores que influyen. Eh, eh, si, si esto se controla, se toma en un setting cuidado. Eh, se le da a personas pues, que no tienen un poco esta, eh, esta predisposición ¿no? a, a nivel de, de historia clínica y historia familiar, pues eh, creo que es una, una sustancia, una bebida bastante segura. De hecho, el, 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 el índice de, de muertes eh, por consumo de ayahuasca específicamente pues es prácticamente nulo, ¿no? porque ha habido muertes y, y, y casos relacionados con esto, pero siempre ha habido eh, pues, eh, una interacción con otro tipo de plantas, con medicación, eh, en, en, en casos que han tenido a lo mejor problemas de hipertensión, ¿sabes? Y entonces, eh, cuando, cuando tú eh, sabes eh, quién, quién puede tomarlo, ¿no? cuáles son los riesgos eh, y lo haces en un ambiente seguro, pues puede ser una experiencia muy, muy preciosa, la verdad.
0: Para ponerlo en contexto, ¿tú conoces el índice de muerte causada por otras sustancias como puede ser, por ejemplo, el alcohol?
1: No sé el índice exactamente, pero hay un paper, hay un paper de David Nutt ¿no? donde eh, comparan los, los problemas no solamente a nivel mortal ¿no? y de... Eh, también de, de, de efectos adversos y de problemas a nivel eh, pues crónicos y fisiológicos, de distintas sustancias, ¿no? Y, y los, los psicodélicos están en, en la última parte de la escala y el alcohol es una de las, de las principales, es la primera que, que está ahí situada.
0: Claro, ¿no? yo lo digo esto porque hay un sesgo muy grande, ¿no? Porque cuando te plantean los problemas que tienen los psicodólicos, la realidad es que bueno sí como cualquier otra sustancia todo tiene su riesgo lo que pasa es que no lo hablamos todo con el mismo con la misma escala no estamos sí. todos a, acostumbrados a beber alcohol lo toleramos lo aceptamos y en cambio el alcohol es una droga peligrosísima exactamente tanto individual como colectivamente no
1: claro el alcohol puede causarte una muerte física de por sí por, <coughs> por eh, eh, intoxicación, no. incluso el, el síndrome de abstinencia también puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente, es neurotóxico, es, eh, tiene un montón de, de problemas derivados ¿no? con eh, accidentes de tráfico, etcétera, ¿no? entonces bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, claro que sí
0: Vale, entonces continuando con tu historia, pasaste ese tiempo allí en Brasil y ¿qué sucedió?
1: Y entonces allí fue la primera vez que, que tomé la ayahuasca dentro de un eh, contexto ceremonial. ¿no? Y entonces ahí fue cuando descubrí, bueno, pues esto, cómo puede llegar a cambiar la experiencia ¿no? y todas las cosas que pueden traer ¿no? dentro de un proceso de crecimiento personal, el tomarlo pues dentro de un lugar seguro, eh, con una intención adecuada, eh, con un soporte y con una integración de la experiencia. Eh, eh, adecuado, ¿no? que te permita pues, maximizar los beneficios a largo plazo ¿no? y no se quede solamente en una experiencia en sí, ¿no? sino que sea parte de un proceso personal.
0: ¿Y qué descubriste tú?
1: Bueno, ahí pues, descubrí la verdad que la que podría ser ahora casi como mi madrastra por decirlo de alguna manera. ¿no? Nunca voy a sustituir a mi madre por nadie ¿no? pero desde luego que eh, para mí es tengo una relación con esta planta en la que cuando tengo un problema, una crisis, un, no sé, cualquier tipo de problemática que podemos tener los seres humanos simplemente por el hecho de estar vivos, pues eh, para mí es una, una, un, apoyo, un apoyo en mi vida, ¿no? que me, me ayuda a ver las cosas de otra manera, a sentirlas de otra manera y a continuar caminando.
0: Vale, y si puedo indagar un poco más en, en tu experiencia con la planta, ¿Cómo, imagínate que ahora tú estás en una situación que tienes una duda, algún problema, ¿cómo, cómo lo trasladas esto a, a nivel práctico? ¿Qué haces? ¿Cuál sería el proceso para que usando la ayahuasca pueda ayudarte a encontrar resolución?
1: Pues mira, te pongo un ejemplo así muy concreto porque es una de las experiencias que más me han cambiado la vida. No por el hecho de la experiencia en sí, sino porque, bueno, cambiaron mi trayectoria profesional. ¿no? Eh, eh, hace como 12 años o así, un, un amigo mío muy querido se suicidó y, y era algo que realmente no nos esperábamos. Me, me, me llenó de, de enfado, ¿no? no solamente a mí, sino también a las personas eh, de su alrededor, ¿no? A su hermano, a, mi otro, a los amigos que teníamos alrededor, ¿no? estábamos todos muy desorientados con lo que había ocurrido, ¿sabes? Entonces había eh, culpas que a veces se proyectaban unos en otros, ¿sabes? Y, y se, se, se fragmentó realmente el, el, el grupo ¿no? que, 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 que éramos alrededor de, de este suceso, ¿no? Entonces, eh, yo ante este dolor y esta rabia y esta incomprensión, ¿sabes? No sabía muy bien que... ¿qué hacer? Soy psicóloga, ¿sabes? Y podía haber acudido a un psicólogo para tratar todo esto, pero bueno, yo conocía la ayahuasca de antes y, y entonces fui a tomar con la, con la intención de, de calmar este, este, esta ira que tenía, ¿no? Este enfado. Y durante la experiencia pues pude conectar ¿no? con, con mi amigo, con Xavi, se llamaba, y entonces le vi... Le vi como, como un, con toda su fragilidad, ¿no? con toda su. la fragilidad que tiene una, una flor. ¿no? Entonces, de repente sentí. O sea, ese sentimiento de enfado y de ira se transformó en compasión, en mucha empatía, en saber que eso, si yo hubiera estado en su misma piel, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, eh, todo. todo esa ira, ¿sabes?, se transformó en. En belleza, en compasión, en fragilidad, en agradecimiento, ¿sabes? Por el tiempo que habíamos compartido, ¿no? Y, y ese dolor se transformó. Está claro que siempre todavía le echo de menos, ¿sabes? Pero, pero bueno, esto fue lo que me, me, me llevó a, a explorar un poco más este tema, ¿no? De cómo la ayahuasca podía ayudar en los procesos de duelo. Y cuando empecé a recoger experiencias de otras personas ¿no? que, que, que publicamos en un artículo pues lo que me encontré era una, un abanico mucho más amplio de lo que yo pensaba al principio la, de, de cómo la ayahuasca podía ayudar a estas personas en duelo ¿no? me encontré un, un montón de, de, de experiencias diversas de, de, de procesos diferentes y entonces ahí dije, bueno, no puedo mirar a otro lado sabes tengo que continuar por este camino
0: ¿y qué encontraste? O sea, ¿qué, ¿qué descubriste con este artículo que realizaste?
1: Bueno, había personas, ¿sabes?, que cuando tomaban, pues eh, les ayudaba a tener como una liberación emocional, ¿no? Entonces, personas que a lo mejor no habían podido llorar la muerte de pues, su abuelo porque era muy pequeño, ¿sabes?, y todavía no lo comprendía muy bien. O, o porque solemos evitar las, las emociones dolorosas, entonces hay gente pues, que se refugia mucho en el, en el trabajo, yo que no sé, en el alcohol o en el hacer, ¿no? Tienen una, una forma de afrontamiento que está mucho en la reconstrucción y menos en la conexión con, con lo que es el, el dolor, eh, pues de repente la ayahuasca, ¿sabes?, les permite llorar, ¿sabes?, y soltar todas esas emociones ¿no? que, que están ahí reprimidas, ¿no? Eh, hay otras personas que de repente tienen eh, memorias bibliográficas ¿no? y de repente ven momentos significativos en la vida compartida con el ser querido que son capaces de verlas desde otro punto de vista y entonces entienden pues, la relación de otra manera ¿no? y cuando a lo mejor pues, un niño ha sentido que, que, bueno, que su papá se ha muerto pero eh, con el que ha tenido pues, una relación un poco difícil porque él se sentía que no, estaba, no era querido entonces de repente ve momentos en los que entiende que claro que sí, su, que, que, que su padre le quería, lo que pasa que a lo mejor no podía hacer otra cosa en otro momento, ¿sabes? Y, y no podía estar con él, ¿no? Entonces eso reconstruye, ¿no? Las, las relaciones, porque tenemos mucho la idea en la cabeza que, que, que cuando una persona se marcha, eh, pues eh, ya está, se acabó la relación, ¿no? Eh, nos tenemos que desapegar de él, esto es como un poco lo que hemos heredado desde, desde Freud, ¿sabes? Eh, el, el duelo eh, se culmina cuando consigues desapegarte de, de la persona que quieres y, y continuar con tu vida. Pero ahora estamos viendo, gracias a la psicología transcultural, que esto no es así. ¿no? Las, las relaciones se mantienen. Un hijo siempre será tu hijo, por mucho que esté físicamente presente o no esté aquí. Entonces, ¿quién es tu hijo ahora? sabes ¿Y qué tipo de relación continúas teniendo con él? O sea, desde dónde conectas con él cuando, cuando piensas en él, ¿sabes? Si es desde la ira, desde el enfado, o si es desde, desde la tristeza, es desde el vacío o es desde el agradecimiento o la paz o el cariño, ¿sabes? Pues que cambia totalmente ¿no? la experiencia de, de duelo de una persona.
0: Mm, esto ahora estás diciendo estoy voy a decir una cosa que a lo mejor suena frívola, pero no lo es, y es que me está recordando muchísimo a, pues, a la cultura mexicana ¿no? que hay el día de los muertos y hay esa película de Coco que, que es una película que es preciosa además ¿no? y es cómo te puedes relacionar con gente que ya no está y en esa película evidentemente se van a, pues, a otro mundo, pero aunque no te vayas físicamente a otro mundo tú puedes continuar con una relación con una persona ¿no? Y, y hay gente que continúa con relaciones con sus ancestros ¿no? y para ellos son igual de reales que la gente que está viva ¿no? aquí podríamos entrar en qué es real y qué no es real ¿no? hasta qué punto lo que... ¿Dónde defines la realidad, ¿no? ¿Y por qué no puede ser real una relación con alguien que tú estás relacionando de alguna manera, aunque sea no físicamente?
1: Totalmente, esto es así. De hecho, probablemente la, la cultura occidental eh, sea una de las pocas culturas que no tienen este tipo de relación con sus muertos, ¿no? Eh, somos una sociedad, somos hijos de una sociedad que es totalmente eh, materialista, ¿no? Entonces parece que solamente existe lo que podemos eh, tocar, palpar y medir, ¿no? Pero las cosas más importantes en la vida probablemente no las puedas tocar, palpar o medir, ¿no? El amor, cómo que tocas y palpas y, 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 y mides el amor, ¿no? Y, y el amor por un ser querido siempre está, ¿no? O sea, entonces eso no, no, no desaparece, no desaparece. Y en, en, por eso te digo que gracias a, las, a la psicología transcultural nos hemos dado cuenta de que, de que las relaciones con nuestros seres queridos continúan, ¿no? Y, o sea, pueden continuar. No tiene por qué ser algo eh, eh, loco o, o, o que no sea sano ¿no? El, el seguir eh, relacionándote con tu hijo. Y, y relacionándote en, en, es, es, es muy diverso. ¿no? Eh, eh, puede ser la forma en la que piensas en él, la forma en la que compartes sus historias, la forma en la que continúa su legado, la forma en la que eh, cuidas, sabes sus objetos personales, la forma en la que yo que sé viajas, sabes, para ver los lugares que él eh, ya no puede ver y que lo pueda ver a través de tus ojos, ¿no? Puede ser, cada persona lo, le, le, le encuentra eh, su, su forma, ¿no? De continuar en conexión con las personas que quieren y con ese amor.
0: vamos wow, nos hemos metido súper profundos aquí, ¿eh? <risa> Y escucha cómo a partir de, de, de esta experiencia que tuviste y ya empezaste a investigar y un poco ahora qué, qué haces tú, en qué dedicas tu tiempo y tu investigación.
1: Mira, ahora mismo estamos eh, haciendo un, un estudio clínico para evaluar el potencial de la ayahuasca asistida con psicoterapia para la prevención del duelo prolongado. O sea, la, el duelo prolongado es un diagnóstico que ha sido incluido en el DSM-5 en el 2018, o sea, en el CIE-11 en el 2018 y en el, o sea, el, el, el DSM-5 pues hace un par de años.
0: ¿Qué es el DSM-5?
1: Eh, es el manual diagnóstico de enfermedades mentales eh, más americano y el CIE-11 es el, el europeo. ¿no? Entonces, eh, hasta entonces el duelo se consideraba un proceso normal. Y ha sido ahora cuando ha sido como eh, eh, diagnosticado, o se ha considerado como una potencial en enfermedad, eh, cuando de repente pues, ha, se ha volcado un montón la investigación sobre este tema. ¿no? Eh, claro, este diagnóstico pues, está lleno de, de, de trampas ¿no? y, de, y de preguntas, ¿no? porque eh, ponen eh, una limitación, un criterio de tiempo que es totalmente arbitrario. ¿no? En el CIE-11 pues dicen que si ha pasado más de seis meses y tu sufrimiento es eh, eh, súper intenso y tu actividad funcional pues es eh, nula, pues entonces puedes eh, tener duelo prolongado. ¿no? Y en el CIE, en el DSM-5 te ponen un criterio de 12 años. claro.
0: Pone, ¿12 años? O sea, perdón. ¿12 meses? <risa> 12 meses, A ver. Sí. Disculpa, 12 años. <risa> Perdona.
1: Entonces, estos son eh, criterios muy arbitrarios porque... Eh, el tiempo no es un, una variable eh, eh, ordinaria, ¿no? o sea, es una, es, es una variable lineal. Entonces, tú cuando pones un límite de tiempo de seis meses o de doce meses, estás cortando por un punto totalmente arbitrario. ¿no? Entonces, claro. claro, tú dices, bueno, una madre que ha perdido a su hijo, ¿qué es lo normal? ¿Que a los seis meses esté totalmente recuperada y trabajando o que a los seis meses esté eche polvo y, y todavía no puede, no pueda. Yo qué sé, trabajar y más si trabaja, yo sé, en pediatría, imagínate, en la UCI con niños, ¿sabes? Bueno, es muy, es muy relativo, ¿no? Entonces, eh, este diagnóstico pues tiene un montón de, de trampas y eh, nosotros hemos querido enfocarnos eh, en lo que sería la prevención de este diagnóstico, es decir, en esos primeros seis meses o doce meses, donde las personas han perdido a un ser querido y no pueden recibir ayuda psicológica, porque para eso pues tienes que esperar ese, ese tiempo de seis o doce meses, y eh, vivimos en una sociedad muy individualista donde la gente ni tenemos rituales, sabes, para o, o, o sistemas, sabes, de apoyo para para ayudar a las personas que estén en duelo, ni, ni sabemos cómo hacerlo, sabes, porque no hay una cultura de la muerte. O sea, nosotros somos una cultura que tiene fobia a la muerte. La muerte es lo peor que nos puede ocurrir en la vida, ¿sabes? Aunque sepamos que es lo único que nos va a ocurrir tarde o temprano, eh, es lo peor que, que nos puede ocurrir, ¿sabes? Entonces es como siempre vi vivimos, ¿sabes? Con, que, con, con una cultura donde la muerte es casi pornográfica, está por todos lados, eh, lo ves en el telediario, lo ves en las películas, la muerte está por todos lados, pero nunca nos va a ocurrir a nosotros porque es lo peor que nos va a, ocurrir, nos va a pasar, hasta que nos pasa. Y entonces, cuando nos pasan no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo hacer. No tenemos eh, un contexto social para, para, para ayudarnos, ¿no? Como tienen en Israel, ¿no? Que a los, durante la primera semana, pues toda la familia está con esa persona, les cocina, ¿sabes? Les, les, les ayuda, están con ellos compartiendo eh, pues, el espacio, los recuerdos. Y después de esa semana, entran a otra fase, ¿no? E y ellas al mes, cuando tienen otro encuentro, ¿no? Entonces... Allí pues eh, las cosas tienen una, una evolución porque socialmente está, está pautado así y el, y el duelo, el proceso, la experiencia fenomenológica cobra otra dimensión cuando está mediada por esa cultura sabes y por ese soporte social. Aquí no, aquí las personas se entierran a sus muertos, se van a casa y se acabó. sabes Y hasta los seis meses o a los doce meses no puedes recibir ayuda psicoterapéutica. Entonces nosotros quisimos eh, llenar un poco este vacío, no es que no pueda recibir ayuda psicoterapéutica, es que han visto que, que cuando se hace eh, soporte psicoterapéutico tal como era antes, ¿sabes? Antes de cuando no había mucha investigación, pues que podía ser eh, causar iatrogenia, o sea, podría ser peor para los dolientes. Así. ¿Ah, sí. Entonces por, ¿Por eso. Qué? Pues porque a lo mejor ellos entienden que lo que han visto es que la gente empeoraba, ¿sabes? Eh, eh, la mayoría de ellos no mejoraba y algunos podían empeorar. Entonces se desaconsejaba eh, hacer psicoterapia, el tipo de psicoterapia que se hacía antes, eh, eh, cuando, cuando no había pasado pues, este, este lapso de tiempo. Entonces, claro, tienes a la gente en Occidente, eh, después de, de un fallecimiento y de una, una crisis tan dura sola en su casa ¿sabes? sin poder recibir ayuda de un profesional sin poder tener aportes social, sin ni siquiera todos los que intentan ayudarte y no saben ni cómo hacerlo ¿no? y cuanto más lo intentan más eh, vacío y más, más aislada te sientes ¿no? porque no quieres eh, participar de las actividades sociales que te proponen para animarte ¿no? entonces dijimos bueno pues vamos a, vamos a hacer este estudio para, para, para ayudar en este periodo de tiempo ¿no? entonces eh,
0: si sí, no, esto estás hablando y, y claro, si sí, como he pasado esta experiencia hace poco, pues estoy reflexionando muchísimo, reflexionando sobre cómo fue y, y, y es verdad, o sea, cuando sucedió esta pérdida, toda la familia extensa, hubo una tristeza infinita, pero es que no sabíamos cómo llegar, no sabíamos qué hacer, era como vamos allí, pero si vamos allí molestaremos, no molestaremos, qué haremos, qué no haremos y... Y es complicadísimo. Nosotros fuimos, ¿eh? o sea, estuvimos allí con, con, pues, con esta, estas personas y intentamos pasar tiempo con ellos, pero luego pasó el primer momento y después de esto, yo estoy muchas veces diciendo: ¿Qué hago? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? ¿Ah, ¿Me acerco? ¿No me acerco? No sé, no tengo ni idea. Entonces estás haciendo todo esto y me está removiendo muchísimo por dentro, ¿eh? porque de alguna manera me gustaría compartir pues esta tristeza que hay estar acompañando y no tengo no, no sé
1: claro, claro no, no sabemos a nivel social cómo, cómo poder ayudar a estas personas, es así y no hay una, una respuesta única, ¿eh? porque al no tener eh, un contexto social sabes, pues cada persona puede necesitar eh, cosas diferentes no pero yo sí que haría un... un un poco de, de o sea, animaría un poco a las personas, ¿sabes? A que pudieran estar con estas personas que están en duelo eh, sin tratar de, ¿sabes? De quitarles el dolor, sin tratar de animarles, ¿sabes? Simplemente, pues, eh, compartiendo a lo mejor un pastel, ¿sabes? Y, y sosteniendo lo que esa persona pueda compartir y siendo muy respetuoso también eh, de cuando una persona no, no quiere compartir, no quiere ver a las personas, etc., pues también de darle su, su espacio, ¿no? O sea, pero bueno, esto es lo que nos, nos, nos falta, ¿no? A nivel, a nivel social, ¿no? Que no, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, nosotros pues, eh, quisimos poner un poco esta oportunidad de que las personas que se encontraban en esta situación es solamente una primera propuesta, porque no hay nada de investigación con ayahuasca y menos con ayahuasca y psicoterapia con el tema del duelo. Entonces, eh, nuestra propuesta era coger un, un marco de psicoterapia constructivista, que es, para nosotros es el que más sentido tiene, sobre todo también a la hora de trabajar con, con esta planta, que lo que, el, el, lo que trata es de reconstruir un mundo que ha sido destrozado tras la pérdida, ¿no? o sea, de dar sentido a la vida y a la muerte de las personas que ya no están, ¿no? y a nuestra propia vida después de lo que ha ocurrido. Y, y entonces dentro de este, de este programa de psicoterapia las personas toman ayahuasca dos veces, pensando que la ayahuasca eh, puede ayudar a dar pasos más, más grandes en el proceso terapéutico. ¿no? O sea, este proceso terapéutico tiene como tres fases que, que son bastante claras en el sentido que nos sirven como un, un mapa, sabiendo que luego el camino lo hace la persona y como dice Machado, caminante no hay camino se hace camino al andar ¿no? entonces nosotros tenemos un poco este, este mapa para que luego la persona vaya circulando por ahí y, y acompañándole ¿no? vamos un poco como detrás de sus pasos ¿no? pero, ¿y cuál, eh, cuál es este mapa? este mapa es eh, son estas tres fases que te digo y la primera es el tema del procesamiento del trauma ¿sabes? no todos los duelos son traumáticos pero en el caso de que haya un trauma eh, es muy difícil continuar caminando el proceso del duelo si hay un trauma eh, bloqueado. Entonces, ¿Qué quiere
0: decir que haya un trauma?
1: Un trauma quiere decir que en el momento, por ejemplo, de recibir la noticia de la muerte o de haberse haber sido testigo del, del, de la muerte o, o del, del, del cuerpo ¿no? en casos de suicidio, cuando hay un... un una experiencia que es muy chocante, ¿no? A veces nuestro, nuestro propio organismo no es capaz de procesarlo emocionalmente bien y entonces se queda como almacenado, pues... No, es como es una forma de explicarlo, ¿eh? Pero se queda almacenado en una parte de la memoria que a veces no es accesible y a veces pues, se puede llegar a ser intrusiva, ¿sabes? Entonces esto puede provocar eh, pesadillas, puede eh, provocar eh, flashbacks, miedos que se extienden, ¿sabes? A, eh, a otras áreas de tu vida, ¿no? entonces eh, lo primero que hay que hacer cuando hay un trauma ahí, cuando el duelo es traumático, es procesar emocionalmente este, este trauma. ¿no? Entonces, después de esta primera fase, que nosotros lo hacemos a través de lo que es pues, eh, una exposición reflexiva, ¿no? o sea, la, la persona... Vuelve ahí ¿no? en, en, un, en un setting muy seguro.
0: ¿Esto con ayahuasca? No, no, no. Esto ah, en, vale. con
1: la psicoterapia.
0: Con psicoterapia, vale.
1: Vuelve ahí con un, en un setting muy seguro eh, y vuelve a eh, contar pues, los detalles, ¿sabes? De cómo vivió ese acontecimiento que, que ha sido tan, tan doloroso, ¿no? Y, y entonces le haces conectar pues, con, con la parte emocional le haces eh, conectar con esa parte reflexiva, sabes de qué, qué sentido podría tener que pasar a esto así, o que con el fin también de crear otros hilos narrativos eh, eh, que, 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 que la persona pueda llegar a, a integrar y a procesar. Eh, mejor esta experiencia, ¿no? O sea, es como que esta experiencia se ha quedado en la parte más emocional, más, eh, más límbica, más instintiva, y entonces tenemos que ayudarlo a que esto pase como un poco por eh, la corteza prefrontal, por la parte eh, verbal, ¿sabes? Mientras que está conectando con sus emociones también, para que, eh, pues, quede... Eh, de, no me gusta poner estas palabras, ¿eh? Pero lo digo para que, para que lo entiendas. Almacenado de una forma... Eh, pues que no haga tanto daño, ¿sabes?, y que no eh, aparezca cuando, cuando, eh, cuando uno no lo pide, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que hacemos y eh, después se toma ayahuasca. ¿Por qué? Porque entendemos que, claro, eh, un estudio siempre tiene limitaciones y nosotros dedicamos tre de tres a cinco sesiones con, con esta parte del, del procesamiento emocional del trauma. Para Hay personas que no es, no es suficiente. Entonces lo que hemos visto es que cuando las personas toman ayahuasca y hay un trauma ahí, la ayahuasca va directamente al trauma, ¿sabes? Y entonces las personas pueden revivir la experiencia traumática, no, no tiene por qué ser eh, algo eh, fácil como experiencia, ¿no? Pero lo que, lo que suele ocurrir es que las personas ven ese acontecimiento traumático, suelen verlo desde otra perspectiva. Y entonces, pues tal y como me pasó a mí, ¿sabes? Eh, pues a lo mejor a veces los sentimientos de culpa los sentimientos de eh, ¿sabes? De, de dolor ¿sabes? o de pues terminan viéndolo desde, desde otro lado ¿sabes? terminan viendo que, que esto que ocurrió no tenía nada que ver con ellos ¿sabes? entonces eh, pues esos sentimientos de culpa se transforman en, en comprensión ¿sabes? En, en compasión ¿sabes? entonces tiene un, un, un potencial muy importante ¿sabes? dentro del trauma pero la segunda parte que es, eh, lo, trabajamos así en, en, en el proceso terapéutico, ¿no? eh, la segunda parte es como la más clave dentro del proceso del duelo, que es pues esto, cómo continuamos relacionándonos con las personas que queremos. Sabes? Eh, como como decíamos antes no no por el hecho de que alguien de que tu hijo de tu ser querido ya no esté físicamente presente quiere decir que ya no exista para ti no entonces quién es esa persona sabes que ya no está físicamente presente pero tu hijo siempre será tu hijo tu, tu marido siempre o tu, o tu padre será siempre tu padre no quiénes son esas personas para ti ahora que no están físicamente presentes pero siempre serán parte de ti y de tu historia no quiénes son ellas y qué tipo de relación y de conexión quieres continuar teniendo con ellas es el segundo objetivo ¿no? del, del proceso terapéutico. Y aquí, pues bueno, la, la psicoterapia ayuda ¿no? y, y se hace una revisión de la historia biográfica, se indaga sobre el legado, se indaga sobre qué podrían esperar ellos de nosotros ahora que estamos así, ¿no? Pero la ayahuasca tiene un potencial muy fuerte para hacer ese, ese clic, para conectar desde, desde el amor, desde la tranquilidad, desde la paz, ¿no? en personas que todavía cuando conectan con sus seres queridos, cuando piensan en ellos, ¿sabes? todavía siguen sintiendo ese sufrimiento, ese vacío. Y aquí pues es un misterio, ¿no? porque de donde no llegamos nosotros como, como psicólogos, ¿no? lo, lo, podemos llegar desde, desde la parte racional, pero esto es una, es una válvula emocional pues que, que no sabemos por qué, ¿sabes? Esta inteligencia vegetal, ¿sabes?, nos ayuda a abrir esos canales ¿no? eh, en el corazón, ¿no? Y nos, nos permiten conectar con ellos de otra forma, ¿no? Y luego la tercera parte, pues está enfocado en, y bueno, ¿y quién eres tú ahora que esta persona ya no está, ¿no? ¿Quién es esa madre, ¿sabes?, que ha perdido a su único hijo, sigue siendo madre, ¿quién, ¿en qué, quién? desde dónde comienza a reconstruir? su mundo y, y, y a ella misma. No, eh, no es lo que hagas, ¿sabes? sino desde dónde lo haces, ¿no? desde dónde comienzas a reconstruirte a ti como persona y, y, y a reconstruir tu mundo. ¿no? Y para eso, pues, las eh, experiencias más eh, inspiradoras, ¿sabes? que más nos, nos mueven, ¿no? son clave para ayudarnos a reconstruir. ¿no? Porque, solemos vivir muchas veces ¿no? eh, compensando ¿no? y, y diciendo bueno esto es lo que tengo que hacer esto porque esto es lo que lo que eh, eh, lo que se me exige o lo que me exijo yo a mí misma o lo que se espera de mí ¿no? Y, y, y no probablemente sea mucho más fácil dar esos pasos eh, desde ese lugar que realmente te mueve, te moviliza y te conmueve y tiene sentido para ti ¿no? y esta es la tercera parte.
0: Y esta también la hacéis con otra sesión de, de ayahuasca. No,
1: aquí no solemos tomar ayahuasca, pero eh, aunque nosotros yo te estoy explicando este proceso de una forma muy lineal, pero la realidad es que eh, la ayahuasca da saltos, eh, o sea, no trabaja de forma lineal, ¿no? Eh, en, en una misma experiencia puedes tener una, una reconexión ¿no? con tu ser querido desde otro lugar y a la vez eh, entender, sabes, que es desde ahí desde donde vas a empezar a reconstruirte porque esta experiencia es una de las más importantes en tu vida. ¿no? Entonces, eh, yo te lo cuento así, lineal, y esto es lo que hemos visto. De hecho, en el, en el grupo control era muy fácil seguir un protocolo eh, de una forma más lineal. ¿no? Cuando la, las personas toman ayahuasca dentro de este proceso... ¿Sabes? Eh, la, la gente necesita hablar un poco de desde dónde empieza a reconstruirse él, pues a lo mejor desde la primera vez que toman ayahuasca, porque, eh, porque han conectado con eso, ¿sabes? Entonces, ya te digo que es un mapa, pero el camino lo hacen ellos, ¿sabes?
0: O sea que tenemos que en el proceso del duelo, ¿no? Hay una primera fase que es la superación del trauma, si es que ha habido, y luego es reconstruir tu relación con la persona que se ha ido y reconstruirte a ti como persona, como individuo. Y mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, primero te pregunto cuál, cuáles son los datos, cuál es la diferencia entre el grupo control y los que tomaron a ayahuasca, qué visteis.
1: Bueno, ¿está es publicado esto? No, todavía no, ¿No? Estamos, estamos recogiendo los últimos datos, entonces no te puedo decir eh, resultados, mm, eh, sabes, estadísticos, porque no tenemos los datos aún. Pero bueno, mi impresión a nivel de eh, pues, haber sido testigo de todos estos procesos es que la ayahuasca eh, ayuda, sobre todo en esta segunda parte, ¿no? a, a conectar eh, con las personas que queremos desde otro lado. A, a, ayuda también a, a ver la muerte de otra forma, sabes que es muy personal ¿eh? en cada uno. Pero la, las personas suelen reconciliarse un poco, ¿sabes? Con, con la muerte, ya no es lo peor que te pueda ocurrir, ¿sabes? Ya es como otra parte de la, de la vida, ¿no? Otro proceso, otra parte del proceso, ¿no? Y, y ayuda a, a reconstruir el mundo de otra forma también, ¿no? Eh, ayudan a, a, a entender un mundo, pues, bueno, es muy personal, ¿no? Pero... Pero con toda su dureza ¿no? y, su, y su crudeza, ¿no? Pero a la vez, probablemente de ahí salga el germen, ¿sabes? O el, el, el abono para que otros procesos y otras flores, ¿sabes? se puedan abrir.
0: ¿no? Mm. Y entonces mi pregunta es: ¿por qué, qué hace la ayahuasca? O sea, ¿por qué, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Qué nos hace tener estas experiencias? ¿no?
1: Sí. Es, o sea, claro, Bueno,
0: a lo como... mejor podríamos empezar diciendo, preguntándonos qué es la ayahuasca, porque hemos empezado a hablar de la ayahuasca pero no hemos explicado qué es la ayahuasca. Claro.
1: A ver, la ayahuasca es un, un nombre bastante genérico que nosotros le damos a esta cocción de dos plantas que eh, normalmente suele ser pues, una liana, la, la banisteriopsis capi, y unas hojas que suelen ser la, la psicotriabiridis, y eh, esta interacción de, de plantas pues, permite que el principio activo de las hojas, que es el, el, la dimetiltretamina, eh, eh, llegue a tu cerebro, ¿no? a los receptores serotoninérgicos ¿no? que están en, tu, en distintas partes ¿no? de, 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 de tu cerebro y de tu cuerpo. Eh, ¿Por qué se necesita la liana? Porque cuando tú lo tomas oralmente hay una, una enzima en el estómago que eh, rompe la molécula del DMT. Del, de la Que Entonces, el TMT es
0: el principio activo, o sea, es el, es el psicodélico activo. propiamente dicho.
1: Exactamente. Vale. Tal y como lo entendemos nosotros en nuestra forma muy simplista, ¿eh? lo vuelvo a decir, porque realmente en las plantas hay millones de componentes diferentes que ni siquiera hemos identificado vale. y que no sabemos hasta qué punto están modulando eh, pues, todas las reacciones de nuestro organismo. ¿no? Pero eh, lo que hemos visto pues, es... es que este principio activo que es el que te da pues, eh, esta apertura emocional, estas eh, visiones, ¿no? estos insights, eh, pues eh, para que llegue a tu sistema nervioso central, pues eh, eh, no, eh, tenemos que inhibir esa eh, monominoxidasa que destruye la molécula del TMT en nuestro estómago. ¿no? Entonces por eso se, se junta con la banisteriosis CAPI que es un inhibidor de esa de esas
0: eh, eh, enzimas. Sí.
1: Exactamente, y entonces eh, permite que el DMT actúe. Esto de forma eh, muy simple, porque la ayahuasca eh, pues, es, es un nombre genérico para eh, hablar de, 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 de cientos, hay, hay más de 100 comunidades indígenas alrededor del mundo que están utilizando... Esta medicina,
0: la vamos a poner ¿A vamos a elevarlo, del sí? del mundo, más allá del Amazonas, hay otros sitios.
1: Bueno, eh, eh, proviene del Amazonas porque estas plantas eh, son autóctonas de allí, eh, pero se ha extendido a, eh, vale. por, eh, por muchos lugares. ¿no? Es, es un fenómeno internacional. Lo bueno que tiene es que, o lo único que tiene en comparación a otros psicodélicos, es que esta planta o este brebaje se ha extendido con un, eh, con un ritual, ¿sabes? Con una ceremonia de soporte, no. No es como, eh, pues yo qué no sé, el, 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 las setas, que a lo mejor la gente pues lo, lo, lo consume en Amsterdam y lo, lo toma de otra forma. ¿no? La, la ayahuasca viene eh, embuida de un, de un eh, contexto ceremonial, ¿no? donde hace que tenga más sentido eh, tomar. Pero la ayahuasca es un, eh, creo que el, el antropólogo Edu, eh, Luis Eduardo Luna identificó más de 42 nombres, ¿no? Para referirse a la ayahuasca, ayahuasca, la yajel, el yayager, el daime, la huasca, el mixipae, ¿no? Hay un montón. Y cada uno de esos términos implica, pues, eh, que, que probablemente sean plantas diferentes, son recetas diferentes, son espíritus a los que se llaman, ¿sabes? Que son diferentes, son cantos que, que utilizan para prepararla y para utilizarla diferente, son cosmovisiones diferentes, ¿no? Entonces... Bueno, nosotros desde nuestra mente occidental entendemos que la ayahuasca son una mezcla de dos plantas y que actúa de esta manera, pero en, en, en Sudamérica ¿no? principalmente pues eh, hay muchas formas de referirse a esta, a esta bebida y muchas formas de comprenderla y de trabajar con ella.
0: Y vamos entonces a, a la ceremonia, ¿no? ¿cuán importante es la ceremonia en todo el proceso y cómo son las ceremonias? arquetípicas, ¿no? Supongo que habrá muchas variantes, pero si hay alguna cosa que las pueda unir, hay algo, se si nos lo puedes contar.
1: Eh, bueno, yo a nivel antropológico tampoco tengo un conocimiento muy vasto de todas las comunidades que están eh, empleando esto, ¿no? Pero eh, te puedo decir en las que conozco así de primera mano, ¿no? Que por ejemplo, pues eh, en el Daime, en el, la, la religión del Santo Daime, ellos tienen diversos eh, preparados de la ayahuasca. Eh, que se utilizan para distintos tipos de ceremonias ¿no? hay trabajos de cura ¿no? que son para curar eh, algún tipo de eh, problema, ¿sabes? No, no te digo enfermedades, eh, puede ser enfermedad o también puede ser un tema de, de, de crisis humana ¿sabes? de crisis existencial o, o, o social o lo que sea ¿no? entonces estos preparados eh, pues suelen tener un, un contenido eh, más fuerte a lo mejor de liana, entonces suelen ser más Burgantes porque creen que hay un proceso de, de, de desintoxicación, sabes que es relevante para el tema de la sanación, pero luego hay otras, eh, otros rituales dentro de esta misma religión que son, tienen más, más psicotriaberidis, más hoja, y lo utilizan más para conectar con, con la divinidad, con el Dios, con el todo, sabes, con el Daime. Daime, de hecho, es un espíritu divino, ¿no? Entonces, eh, eh, conectan con este espíritu divino, ¿no? En, eh, en comunidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son dos tipos de, de formas de usarlo dentro del de, de Santo Daime, nada más. Pero yo que sé, vas a los ingas, ¿no? En Colombia, donde tienen un, un montón de, de problemas con el conflicto eh, que ha habido, ¿no? Con la guerrilla, con, 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 con todos los paramilitares y todo esto. Y ellos, para ellos, la ayahuasca, el viaje, que además está hecho con otro tipo de, de planta, ¿sabes? el viaje es, eh, es parte de su identidad. ¿no? Es una medicina ancestral que les une como, como pueblo y ellos necesitan realmente estar muy unidos porque son eh, tribus indígenas que, que hay muchos eh, agentes que quieren quitárselas del medio ¿no? porque en su tierra hay petróleo, porque eh, bueno, quieren, quieren esos terrenos. ¿no? Entonces, si ellos no están cohesionados como como, como como comunidad, eh, pues enseguida pueden entrarles ¿no? y, y, y quitarles todos los que tienen. Entonces, el viaje para ellos es, eh, es ese, ese glue, ese pegamento ¿no? que, que les, les mantiene unidos eh, que, como, como comunidad y como territorio, ¿sabes? En sus lugares. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que las, las intenciones... Eh, eh, marcan mucho también el cómo, cómo se prepara esa ceremonia.
0: Vale, yo te lo preguntaba porque mi experiencia, eso lo he probado a ayahuasca una vez, uh -huh. que cuento mi experiencia porque creo que es relevante. Fue, esto fue hace dos años y fue en un momento que mi interior empresa está yendo bastante, estábamos muy al límite, estábamos bueno, sufriendo mucho con mi ex socio y yo, Néstor, y nosotros llevábamos mucho tiempo interesados en los psicodélicos. Porque ya te he comentado que seguíamos, pues mucha gente que en Estados Unidos habla muchísimo de este tema y vimos que, bueno, que había como un resurgimiento. Y nos llegó la oportunidad de hacerlo en un contexto muy, bueno, no queríamos hacerlo de cualquier manera, ¿no? Nos llegó la oportunidad de hacerlo con un chamán que venía de Perú, al lado de un médico, que nos hizo pues, todo, con un setting muy bien trabajado. Y bueno, nos fuimos allí, nos tomamos el, la bebida, estábamos dentro de una tienda, todos estirados, había música todo el rato, una gente cantando, los ícaros, y la experiencia para mí fue muy interesante porque iba allí como me preparé, estuve haciendo dos semanas, meditación súper intensa, en plan podía tener mi experiencia vital, y no me pasaba nada, y no me pasaba nada, y no me pasaba nada. No me pasaba nada. Yo le decía al, al, al chamán, es que no siento, no, es que no noto absolutamente nada, y cómo estás, bueno, un poquito mareado y ya está. no Y al final lo que me llegó es que, lo que tenía que dejar de lado era la expectativa, justamente, ¿no? Y que era esta expectativa que también la que yo estaba proyectando sobre mi empresa en ese momento y aguantando una situación que ya estaba prácticamente insostenible, ¿no? Entonces, darme cuenta de que esta expectativa tan fuerte era lo que tenía que dejar también lo que me permitió, pues más adelante, pues decidir cerrar la empresa, ¿no? Después de 10 años que al final mi experiencia no fue ni psicodélica, no tuve ninguna visión, simplemente me permitió darme cuenta, o sea, salir un poco de, de la energía que, que tenía, estar en otro sitio y darme cuenta de qué que es lo que me estaba bloqueando en ese momento. Mm. Lo digo porque no todas las experiencias tienen que ser ver a tus ancestros, ¿no? Pues sí, en sí. mi caso yo no, no vi nada, o sea, simplemente me di cuenta de, de, de lo que me estaba bloqueando en ese momento, pero sí que claro, estuve ocho horas es que fueron muchas horas allí tirado sin hacer nada porque no notaba nada pero había la música, la música evidentemente sí que había como una percepción aumentada ¿no? la, la, la música la, la disfrutaba muchísimo había como todo el entorno que también era como muy seguro me sentía muy, muy arropado por la gente a mi alrededor, conecté muchísimo con gente de allí que hasta ahora, dos años después a veces me he conectado con alguna persona que dice, hey, nos encontramos en esa ceremonia y hay como algo especial, ¿no? Mm -hmm. Y creo que fue bastante el, justamente la ceremonia en sí, como estaba organizada, ¿no? que no era pues irse al monte y tomarse unas setas, como decías tú. ¿no? Por eso te preguntaba la importancia del, de la ceremonia, si siempre es alrededor de los ícaros, que son estos, estas músicas, ¿o, no? o, o, hay muchos, o, o vosotros habéis identificado un set, y un setting que sea el adecuado para que salga lo mejor.
1: Yo creo que, como te decía antes, que los, los settings deben de ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las personas que tienes enfrente y a las, a las necesidades o a las intenciones de trabajar, ¿no? Eh, yo qué sé, no le vas a poner un setting religioso, ¿sabes? A una persona que es eh, totalmente atea, ¿no? O que le rechina esto, ¿no? O no le vas a eh, poner, pues, yo qué sé, un... Eh, un setting de, 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 para curar ¿no? y para purgar a una persona que lo que desea es eh, yo que sé, conectar con, con lo divino. ¿no? Entonces, eh, tiene que ser eh, flexible y, y adaptarse. ¿no? En,
0: ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Nosotros utilizamos más el, el paradigma de la, la eh, psicoterapia psicodélica, ¿no? en donde... Eh, Tal vez la única cosa que cambie es que las personas toman en grupo, porque creemos que eh, el grupo, y sobre todo cuando son dolientes, eh, pues eh, es, añade una, una capa extra de significado. ¿no? Las personas resuenan mucho con lo que cuentan o con lo que experimentan o con lo que eh, viven ¿no? las, las otras personas. Y esto añade un, un valor extra, ¿no? a, mi, a mi parecer, pero ellos eh, eh, están tumbados ¿sabes? En, un, en una serie de colchones hacemos grupos pequeñitos, no más de ocho personas nunca. Y, y entonces vamos poniendo eh, momentos de, de música y momentos de silencio, un poco dependiendo de, de, de cómo está la, la energía. ¿no? Eh, la música es una música muy suave ¿no? porque no queremos eh, inducir eh, una experiencia. ¿no? Queremos que sea como una especie de, de colchón donde la gente puede sentirse relajada para poder eh, tener su experiencia sin que haya una guía determinada. ¿no? Eh, y es bastante amable, ¿no? porque consideramos que también las personas ya tienen bastante ¿no? con el dolor que llevan, como para ponerle una música terrible que les parte en dos. ¿no? O sea, no, no, no es necesario. ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es que hacemos... Una, una pequeña dinámica justo antes de tomar que nos ayuda a eh, centrar, el, el, a, a, a anclar el proceso del duelo, ¿no? Porque la ayahuasca puede abrirse y puede, eh, puedes eh, experimentar un montón de cosas diferentes a, a tu proceso del duelo, ¿no? Entonces para anclar eh, en este caso el, el proceso, o sea la, la experiencia en el proceso del duelo, lo que hacemos es primero pues una pequeña dinámica, ¿no? Donde a lo mejor pues enseñamos las fotos del ser querido, ¿sabes? Y compartimos un poco pues eso, quién fue, quién es ahora, aunque ya no esté aquí, ¿sabes? Y las dejamos ahí pues a lo mejor en el en, en un altarcito pequeñito que tenemos, ¿sabes? En medio de todos y entonces Nada más, es, suelen ser eh, dinámicas que la gente se conmueve mucho, llora mucho y nada más terminar la dinámica tomamos. Entonces la gente ya está ahí metida y la mayoría de las experiencias pues tienen que ver con el duelo. Pero bueno, no, no, no me gusta tampoco hablar tanto de, de la experiencia en sí porque más allá de la experiencia eh, yo, yo lo entiendo como un proceso, ¿sabes? O sea, estos son... Eh, la experiencia fenomenológica puede traer información relevante que puede ayudarnos en nuestro proceso de duelo, pero hay, en muchos casos, no es la experiencia fenomenológica lo que ayuda. Hemos visto personas que incluso pues, pueden llegar hasta a, a perder la conciencia, a desmayarse, y de repente, al, al día siguiente, gracias al proceso de integración y gracias a, a un proceso, pues, a lo mejor, energético o fisiológico que, que no llegamos a comprender, son capaces de ver eh, pues la relación con sus seres queridos de una forma totalmente diferente a como estaban antes. sabes Entonces, la experiencia en sí es, un, es una capa, el, el poderlo compartirlo con personas es otra capa, el poder hacerlo en la naturaleza es otra capa, el, 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 lo que ocurre a nivel energético que no comprendemos es otra capa, lo que ocurre a nivel neuronal y fisiológico pues es otra capa. Eh, Actúa a muchos niveles, ¿no? que ni siquiera somos, somos eh, tenemos la comprensión eh, total ¿no? de, cómo, de qué está ocurriendo aquí.
0: ¿Y, y hacéis después de la, de la, de la, de la ceremonia ¿hay algún proceso de integración?
1: Sí, claro. O sea, después, siempre después de cada ceremonia hay lo que se llaman como ¿no? De donde la gente comparte su, su experiencia con el fin de ver pues bueno que, la, que las personas, sobre todo, son por un tema de seguridad, ¿no? que las personas eh, están bien, están aterrizados, son capaces de pues, reconstruir mínimamente lo que ha ocurrido y están bien. Pero después ellos tienen dos eh, integraciones con su psicólogo eh, a nivel personal, ¿no? donde, donde eh, no solamente explican lo que han vivido, sino... Eh, profundizan en cómo esa experiencia les ayuda a reconstruir pues el mundo eh, a sí mismos la relación con el ser querido etcétera ¿no?
0: vale o sea que es muy importante tanto el set que el set es la mentalidad con la que llegas allí mm. entiendo no qué es lo que haces previamente el setting que es mm. el entorno en lo que en el que haces esta experiencia mm. y luego posteriormente qué haces con esa experiencia no o sea no, no no dejarla simplemente allí al aire y...
1: total Aquí lo importante no es la, la experiencia dura cuatro horas o cinco horas, aquí lo importante son los procesos. ¿no? Eh, eh, ya te digo que la experiencia en sí te puede dar una capa más extra ¿no? de, de, de significado, pero esto si no se mete dentro de un proceso, pues tiene poco sentido. ¿no? Entonces nosotros no, no buscamos el resolver el duelo, porque no creemos que es un problema que haya que resolver, eh, ni... ni ni solucionar nada, ¿no? Lo, lo que tratamos es de, de poner un poco la brújula eh, en una dirección que permita a la persona continuar caminando el proceso del duelo sin, a, a, hacia un, un lugar un poco más, más constructivo, que le, 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 como mínimo le, le aporte un poco más de paz o, o, o incluso pueda llegar a ser un, un proceso de crecimiento personal, porque también lo hemos visto, ¿no?
0: Vale. Creo que eso también es interesante, ¿no? Que estamos hablando siempre del uso dentro de un contexto terapéutico, con profesionales, que es, un, es lo que has dicho todo un proceso y esto es una herramienta más que va a ayudar a superar pues, esta, este problema. Déjame que haga un pequeño salto aquí en, en, en la conversación porque tengo una pregunta y es que ¿cómo se relaciona la ayahuasca particularmente y el, los psicodélicos con la meditación? ¿Vale? porque creo que son dos ramas que exploran un poco estados de conciencia distintos y cuál sería la relación entre ellos, si es que hay o, o similitudes o, o cómo se compaginan.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo a nivel personal no te puedo decir porque no soy una gran meditadora, la verdad, pero creo que a nivel fenomenológico, las, la experiencia de, 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 de meditar y la experiencia de ayahuasca no son muy similares, ¿no? Bueno, o por lo menos lo que suele ocurrir es que durante la experiencia de meditación, pues la gente lo que trata es de, de, de conectar con el momento presente, aquí ahora, ¿sabes? Y, y centrarse en esto. Y con la ayahuasca, pues. Nunca sabes muy bien por dónde te va a salir, ¿no? Pueden invadirte memorias biográficas, pueden invadirte visiones, insights, ¿no? Y un poco de, ese, de eso se trata, ¿no? Entonces, las experiencias eh, fenomenológicas en sí eh, a lo mejor no son muy similares. Lo que sí que se ha visto es que posteriormente, pues, los procesos eh, eh, mentales y cognitivos, ¿sabes? Pues eh, sí que son bastante similares, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí en el, en el Hospital San Pau han hecho bastantes eh, estudios ¿no? con, con el tema del mindfulness, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, evaluando pues, eh, procesos eh, psicológicos como eh, el, el, la, la habitación o la aceptación, ¿no? el, el de ¿no? que es esto que... Eh, es un término que, que, que habla sobre el, la capacidad de no identificarnos con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, etc ¿no?
0: lo llamas de centering
1: en, en psicología sí, se vale. llama de en, en investigación ¿no? eh, eh, la, la capacidad para no ser muy reactivo, ¿no? para no juzgarte a ti mismo, ¿no? la compasión ¿no? todo esto es, aumenta ¿no? cuando haces eh, programas de mindfulness intensivos y, y programas de self-compassion y todo esto. Y cuando han evaluado a personas que toman ayahuasca, ¿sabes? posteriormente, la semana siguiente, pues también tienen estas puntuaciones pues, a un nivel eh, prácticamente similar, si no más, que. que, que... Entonces, como decimos, ¿no? a lo mejor las experiencias, pues bueno, es una de las capas, ¿no? pero lo importante es qué es lo que te abre esta, esta experiencia, ¿no? Es, pues la capacidad de dejar de, de juzgarte a ti mismo, la capacidad de, de aceptar, ¿sabes?, la vida y la muerte tal y como es, ¿no? La capacidad de eh, ser compasivo, no solamente contigo, sino con los demás, ¿no? Bueno, pues esto es lo más importante realmente.
0: Yo te lo he preguntado esto de la meditación porque... Hay, o sea, yo he practicado un poco de meditación y he probado algunos, algunos psicodélicos que luego además te quiero preguntar por uno en concreto que has mencionado antes pero lo aquí como cliffhanger y lo que, lo que he leído sobre el tema y lo poco que sé es que un poco la, los dos inciden en rebajar el, lo que podríamos llamar el ego ¿no? la, esta diferenciación de nosotros y el mundo ¿no? Y una, uno lo hace a través del, pues de, de sustancias químicas y es una cosa pues muy aguda y puntual y en cambio la meditación pues es un proceso pues a largo plazo de entrenamiento de la consciencia, pero que al final lo que estamos es intentando eliminar esta barrera tan fuerte que tenemos de nosotros respecto al mundo, ¿no? esta dualidad ¿no?
1: exactamente, exactamente, eso es verdad eh, eh, aunque a lo mejor las experiencias a nivel fenomenológico lógico ser diferente esta, eh, esta variable que, que tú mencionas ¿no? el, el, la disolución del ego es algo que puede ser bastante común dentro de las dos experiencias ¿no? eh, es, a mí es una de las cosas que, que más me, me interesan también porque eh, me cuesta, bueno, no es que me cueste, ¿no? es como que me niego un poco a, a ver este, este mundo du dualista ¿no? en el que nosotros somos algo eh, diferentes y separados de la realidad a la que pertenecemos. ¿no? y probar, Supongo que la meditación, lo supongo porque no lo he, no lo he vivido tal cual, ¿no? pero esto es lo que, lo que, lo que dicen ¿no? y la filosofía que hay detrás de esto. ¿no? Y, y los, los psicodélicos pues, te ayudan a... Eh, pues eso, a desidentificarte con, 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 tu, con tu ego, con lo que tú crees que eres, ¿no? y a sentirte conectado con algo más grande de ti, más grande que tú, a lo cual perteneces. ¿no? Entonces, esto también tiene un potencial no solamente terapéutico muy fuerte, sino también a nivel metafísico, ¿no? a nivel de, de cómo reconstruyes ese mundo ¿no? en el que vives. ¿no? Si es algo, el, 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 estas plantas, ¿sabes?, son algo diferente y ajeno a ti. O si son parte de ti, porque todos pertenecemos a algo más, más grande ¿no? que nos une.
0: Vale, y saltando un poco ya a la, a la revolución ¿no? que estamos viviendo estos días de, de los psicodélicos, habrá gente aquí que escuche este podcast que a lo mejor le sorprenda que quien esté hablando de esto, ¿no? pero los que estamos metidos dentro pues, del mundo del life hacking, uh -huh. pues hace unos cuantos años que los psicodélicos han pasado a primera línea. Y no solo esto, tenemos instituciones como MAPS en Estados Unidos que han hecho un trabajo, bueno, llevan 30 años trabajando, pero ahora como ha explosionado, ¿no? Y en Australia se han legalizado el MDMA, en Estados Unidos está a punto de hacerse, las terapias con ketamina están a primera orden del día a nivel, con bueno, Estados Unidos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? O sea, ¿qué aportan los psicodélicos dentro del mundo de la terapia de la psicología que han hecho que, que realmente haya esta explosión tan grande de... Pues de, de uso y de, y de, de investigación científica ahora. Mm. O, de, o, 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 de la, o de que socialmente empiecen a hablarse tanto, ¿eh? porque entiendo que hay investigación y hace muchos años que se investiga sobre esto.
1: A ver, tenemos que tener en cuenta que eh, hay enfermedades, sabes, como la depresión resistente, sabes, eh, que son. Eh, bueno, que, 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 que conllevan muchos suicidios, mucho deterioro, mucho problema a nivel social, es, es bastante masiva, ¿no? Al, eh, eh, alrededor del mundo. Y, eh,
0: ¿Tienes números? ¿Sabes más o menos la incidencia que
1: tiene? No, no lo sé, pero es probablemente a nivel eh, de, de enfermedades mentales sea la más predominante, la depresión. ¿no? Mm. Entonces, eh, no sé si en el 2014 eran como 300 millones ¿sabes? de personas. sabes O sea, son unas, unas burradas, eh, o sea, es un número suficientemente importante como para estar buscando alternativas ¿no? además es, es muy doloroso ¿no? eh, tener que quitarte la vida porque no encuentra sentido ¿no? entonces eh, tenemos que tener en cuenta también que en la eh, investigación psiquiátrica no se ha descubierto un medicamento nuevo desde la en, el aloperidol en, en los 40 ¿sabes? Siempre... ¿los 40?
0: O sea, hace, claro, hace, hace 80, 80 años. años
1: claro entonces, todo lo que se ha ido creando, ¿sabes? Pues son variantes de lo mismo, ¿sabes? Pero eh, no tenemos eh, nada nuevo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí Dublin con, con el MDMA, ¿sabes? Él, él realmente fue el, el pionero en creer que estas sustancias no solamente tenían un potencial, sino en creer que iba a conseguir ponerlo como una eh, medicina ¿no? en el sistema de salud. ¿no? Entonces eh, él comenzó a hacer los eh, ensayos clínicos que se hacen eh, normales para, para desarrollar un medicamento y cuando ha llegado pues, a eh, la fase 2, a fase 3, ¿no? cuando la cosa está un poco más avanzada, pues de repente claro, las grandes empresas farmacéuticas han visto un potencial enorme ¿no? en, en desarrollar pues, nuevos fármacos ¿no? y además con las, las promesas que tenía. ¿no? El, el MDMA está... Teniendo un 60% de efectividad en los casos de, de estrés postraumático de los resistentes también, ¿sabes? Entonces, eh, pues eh, al ver una promesa, las grandes industrias han dicho, bueno, aquí hay un potencial muy grande, vamos a desarrollarlo. Y de repente pues, han salido eh, un montón ¿no? de, de, de Big Pharma ¿no? que, que, que están eh, viendo pues el potencial a nivel de salud y el potencial a nivel económico ¿no? de desarrollar estos, estos fármacos. Esto también ha hecho pues, que eh, otras personas ¿no? eh, influyentes, pues yo que sé, como el Michael Pollan, ¿no? de repente eh, eh, una persona que ha escrito tantos bestsellers, ¿no? de repente pues, eh, se familiarice con estas plantas, ¿no? que ya le gustan a él de por sí estas plantas, ¿no? pero eh, de repente esta otra nueva eh, relación con las plantas, ¿no? como, como medicina como medicina tradicional y plantas maestras, ¿no? Y entonces, eh, claro, él escribe un bestseller, ¿no? Y, y podemos hablar del efecto placebo y el efecto nocebo y el efecto Michael Pollan, ¿no? O sea, es, que un... es la,
0: el libro es el How to Change Your Mind, ¿no? Cómo cambiar tu mente.
1: Exactamente, ¿no? Que, que ha salido en plataformas de Netflix, ¿no? Entonces esto ya empieza a ser eh, mainstream.
0: ¿no? ¿Tú lo has leído?
1: Sí, sí. ¿Te gustó? Bueno, me gustó. A ver, no, no, me, no me decía eh, nada nuevo que no supiera ¿no? y, y me da un poco de, de pavor el, el sensacionalismo, ¿sabes? Porque no son ninguna panacea tampoco, ¿sabes? O sea, hay que de, eh, tener en cuenta que estas eh, plantas, estas eh, sustancias no son para todo el mundo, no son de cualquier forma y, y bueno hay que tener muchas variables en cuenta, ¿sabes?, para que esto pueda ser una, una herramienta terapéutica, ¿no? Entonces, eh, no, me, no, me, no me siento cómoda, ¿sabes?, poniéndola sobre la mesa de forma gratuita, pensando que, que esto puede ser una magic pill, ¿sabes? Vale.
0: No, porque esto es un poco el, el pero que yo veo, ¿no? Que ahora es como... Los psicodélicos lo, lo van a cambiar todo, van a solucionar esta, esta sociedad enferma que tenemos. Bueno, mm. si la sociedad está enferma, a lo mejor no es una pastilla lo que necesitamos, sino un cambio de. Dolor. Exactamente, exactamente. Mm. Sí. Y además hay otro elemento ¿no? que esto lo quería mencionar aquí: es el turismo de ayahuasca, el turismo mm. de, de los psicodélicos. ¿no? Mm. De hecho. El otro día, mientras estaba investigando un poco para prepararme esta entrevista, vi una, una conferencia que hicisteis en Girona y había un chico que, no sé cómo empecé con esa conferencia, de un chico que, que se fue allí, que salió en un documental, que estuvo como un año y que en el documental salió como la cura milagrosa y él dijo que no, que no uh -huh. fue una cura milagrosa, que estuvo allí un año, pero luego se pasó mucho tiempo más para recuperar también, pues recuperarse de esa depresión, crónica que tenía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, como ahora mismo, y, y luego la proliferación en todos sitios ahora de, de experiencias de ayahuasca, ¿no? Que claro. Vete a saber qué es. O sea, que es un poco turismo y exper experiencial, ¿no? Casi.
1: Claro, totalmente. Claro, el, el turismo ayahuasquero tiene varias consecuencias. Eh, una es un poco la, la rase ¿no? de, de estas plantas en que las personas empiecen a cultivar ayahuasca pues porque sea más eh, de más dinero ¿no? que a lo mejor cultivar el maíz que daba antes, etc. Pero bueno, este para mí es un mal eh, menor porque siempre se puede, yo que sé, eh, plantar más, ¿sabes? Eh, ya sean invernaderos, ya sea en la selva, ya sean en otros lugares. Para mí, el verdadero problema está en eh, las culturas, en las comunidades amazónicas. ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, pues, eh, médicos tradicionales de allí, ¿no? como pueden ser los y conibo, con eh, ellos para dar ayahuasca? Eh, hacen un proceso de, de dietas y de aprendizajes y de, de estar en aislamiento y de, de no comer sal y de prepararse con otras plantas. Es un proceso durísimo que puede llegar a, a llevarles pues, tranquilamente entre 10 y 20 años, ¿sabes? Entonces, eh, todo este conocimiento se pasa, no es, es, es un conocimiento que se no es, un, es, es eh, fenomenológico, es experiencial no se transmite a través de libros. No, ellos no van a escribir un, un libro con recetas e instrucciones nunca. Entonces la forma de, de que este conocimiento sobreviva, y te hablo de un conocimiento muy sofisticado del cual nosotros pues, no, no comprendemos porque eh, ellos trabajan eh, con el cuerpo energético y para nosotros, como no lo podemos medir, pues eh, no, no existe en nuestra cosmovisión eh, de la medicina, ¿no? pero para ellos es como la clave. Y, y Yo he visto que, que, que funciona ¿no? en, en un montón de personas que hemos evaluado. ¿Qué pasa si eh, los hijos ¿no? o los nietos ¿no? de estos abuelos que tienen todo este conocimiento pues descubren que para dar ayahuasca no tienes nada más que comprarla y eh, preparar unos almohadones ¿sabes? y un poco de música y, y darla? Nadie va a seguir ¿sabes? Eh, aprendiendo ¿sabes? De, todo este, de, de de estos abuelos ¿no? con este método tradicional. Y si eh, es todo este conocimiento se pierde, ¿quién pierde? ¿Pierden ellos o perdemos nosotros también? Porque no vamos a poder tratarnos tampoco con este tipo de conocimiento. Y hay muchas personas que acuden a ellos porque no hay respuestas, no hay, no hay forma de solucionar eh, algunas de las enfermedades que, que, que se padecen en el mundo occidental con nuestra medicina. Entonces, esta es una de las, de las consecuencias más eh, graves que, que yo vea del, del, del turismo ayahuasquero.
0: Vale, y ya que has mencionado ¿no? ahora los, los chamanes, que no sé si lo podemos llamar chamanes, o esa gente que, que, tiene todo este, que realiza este proceso para llegar a tener este conocimiento casi intuitivo ¿no? de, de cómo usar estas plantas. ¿Cómo cambia la cosmovisión del mundo cuando empiezas a, a consumir plantas de estas? ¿no? ¿Cuál es el, el cambio que, que tú has experimentado o que tú has visto en estas comunidades? Lo digo porque ahora ¿no? has hablado de que vivimos en una sociedad que es muy materialista, donde solo existe lo que vemos, pero cuando empiezas a consumir sustancias de estas, mmm, empiezas a, a ver cosas o a sentir cosas que no puedes tocar. ¿no? ¿Cómo cambia esta experiencia?
1: Bueno, en nuestro mundo, dices, ¿no? En el mundo occidental.
0: Sí, si comparamos cómo es la visión de, de estos chamanes, cómo viven su vida, si pudiéramos compararlo con cómo es la nuestra uh -huh. y qué efectos puede tener el, el, pues el experimentar con estas sustancias si, si has visto algunos cambios de este sentido.
1: Bueno, yo honestamente lo que he visto es que las personas que tienen un dogma eh, eh, la ayahuasca les potencia este dogma. Entonces, he visto cristianos tomando ayahuasca y la ayahuasca les eh, hace conectar con Dios. He visto eh, musulmanes, eh, religiosos, ¿sabes? Que eh, le, 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 no quieren volver a tomar ayahuasca, ¿sabes? Porque les parece algo que les desconecta totalmente de Alá, ¿sabes? Y quieren volver al Corán y no, no probar.
0: ¿Les desconecta de Alá?
1: En, en, solamente he visto un caso en vale, este caso, vale. ¿sabes? Entonces no, 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 no tiene por qué ser así porque también hay sufís ¿no? que han estado tomando ayahuasca y, y no sé en qué eh, vertiente, ¿sabes?, de la orden de los sufís están intentando eh, recoger la ayahuasca como herramienta. Como o una sea, la usan como
0: una, una herramienta para tener una experiencia mística, religiosa. Claro,
1: pero dentro de su contexto. De su o sea, contexto. Que, que el contexto realmente lo hace todo, ¿sabes? Para el, el set, eh, o sea, el, tanto el set como el setting son absolutamente fundamentales para que el, eh, una persona, ¿sabes?, se dogmatice más o, o rompa sus creencias, ¿sabes?, o se replantee el mundo de otra manera.
0: ¿Alguna recomendación para que tu experiencia sea transformadora y no sea para reafirmar los patrones que ya tienes?
1: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes unos patrones muy, muy enquistados y de repente tomas una sustancia que te rompe totalmente tus patrones, pues lo mismo tienes un brote psicótico, ¿sabes? O sea, si yo veo, por ejemplo, a mis padres que son muy, muy religiosos y de repente se toman ayahuasca y la ayahuasca ¿sabes? les dice, mira, este dios en el que tú crees, ¿sabes? No existe eh, existe, eh, yo qué no sé eh, alá, y lo viven y lo viven como tal ostras, mi, mi, mi familia tendría una, una crisis existencial que no sabría cómo, cómo sostener, entonces eh, yo creo que normalmente la ayahuasca es un adaptógeno, o sea que te ayuda a, eh, a adaptarte y a dar pequeños pasos en lo que a lo mejor tú ya estás eh, intuyendo o, o, o de alguna manera te gustaría ver, te ayuda a profundizar sobre eso, dependiendo siempre del setting y, de la, y, del, y del set con el que vayas.
0: Y de la intención con la que vayas. Entonces,
1: yo dudo, ¿sabes? Que, que Donald Trump, si toma ayahuasca, de repente se vaya a convertir en María Teresa de Calcuta, ¿sabes? O sea, lo dudo
0: mucho. <risa> o sea, no es la pastilla que lo va a curar todo. No, claramente. La pastilla,
1: no, no no, por supuesto que no.
0: No. A ver, déjame que repase un poco el guión, porque estoy mirando y como hemos hablado muchísimas cosas... ¿Tú crees que hay alguna pregunta que, que tendría que haberte hecho y que no he hecho sobre la ayahuasca en este momento? No sé. No, sé sí que aquí habíamos apuntado una cosa que me comentaste justo antes de empezar la entrevista, que es como, que es a lo mejor la pregunta que te he hecho antes que no la he formulado correctamente y es como, ¿qué es real, no? Cuando empiezas a consumir... Pues sustancias de estas, ¿no? Me comentaste, me comentas antes que te empiezas a plantear un poco qué es real y qué no es real, ¿no? Mm,
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, probablemente no haga falta consumir estas sustancias, ¿no? O sea, el, el tema de la conciencia es un tema a nivel científico eh, muy, muy importante. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que es? El, 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 la última realidad de lo que estamos experimentando conscientemente pues es un tema todavía controvertido que no se, no se conoce ¿no? O sea, nosotros estamos viendo esta planta de esta forma y entendemos que como tú y yo decimos que es verde y tiene hojas, pues es real pero cuando lo ve un murciélago pues probablemente no lo está percibiendo de esa manera ¿no? entonces eh, si el murciélago nos dijera no, no, son ondas que no sé quién es, son es este sonido uing, pues diríamos, ¿no? está alucinando, ¿sabes? Entonces, eh, hay ahora eh, psicólogos cognitivos y filósofos ¿no? que están eh, proponiendo teorías muy interesantes ¿no? sobre la conciencia. ¿no? Eh, Donald Trump, iba a decir, Donald Hoffman <risas> <risas> es uno de, de ellos, no y entonces habla de de la conciencia no como un subproducto del cerebro, ¿no? que, que, que esto es lo, lo que nos ha mantenido encallados durante todo el siglo XIX, ¿no? pensar que el cerebro es el que emite la conciencia ¿no? y tratarlo como un subproducto. Para ahora, un poco las corrientes que vienen, ¿sabes? Son más eh, pansiquistas, ¿no? Entonces entienden la, la conciencia como un campo, ¿no? O como un a priori, como un fundamento, ¿no? Igual que tenemos el espacio y el tiempo como a priori, esa pues es la percepción, la conciencia es un a priori más a partir del cual partimos para conocer eh, el mundo, ¿no? Y entonces eh, explica, no él está haciendo como modelos matemáticos ya bastante precisos eh, en los que te explica pues, que la realidad que percibes no es que eh, eh, o sea la evolución no eh, fomenta la, la precisión con la que tú ves la realidad, ¿sabes? O sea, no es que tú veas las cosas tal y como son. Sino eh, que eh, eh, lo que la evolución promociona o promueve es la adaptabilidad, es decir, que lo que tú estás viendo te sirva para manejar eh, tu mundo. ¿no? Entonces, él pone el ejemplo típico de tu escritorio eh, en, en el ordenador. ¿no? Eh, tú ves un montón de carpetas y de archivos, etcétera. Eh, cuando guardas algo, lo guardas en esa carpeta. Sabes que no lo estás guardando ahí. O sea, eso solamente es un icono que te ayuda a, a almacenar los documentos en ese, en ese ordenador, ¿no? Pero... Eh, pero no hay una carpeta ahí tal y como lo estás viendo. ¿no? Lo que pasa es que si tú tuvieras que ver todos los unos y ceros que computan esa orden de guarda este archivo, pues no lo entenderías. ¿no? Entonces parece que la conciencia lo que nos permite es pues, tener estos iconos sabes, que hacen que el mundo pues, sea un poco más eh, adaptativo para nosotros. ¿no? Pero que sea real eso... Eh, o, o no sea real, pues eso es, es bastante cuestionable, ¿sabes? Entonces, cuando esta misma teoría la pasamos a, la, a los psicodélicos y experimentamos eh, a lo mejor alguna visión, pues, ¿esa visión es real o no es real? Pues, bueno, pues a lo mejor es tan real o tan poco real como la realidad misma que vemos, ¿sabes? Porque tampoco te está diciendo que este micrófono sea tan real como yo lo estoy percibiendo, ¿no? Entonces...
0: O sea, si no entiendo bien lo que estás diciendo un poco es que... Más que lo real o no real, lo interesante es la utilidad que esto tiene para ti, de alguna manera.
1: Claro, claro, o sea, el, eh, estas teorías, eh, lo que hacen es cuestionar eh, la, la realidad tal y como la percibimos nosotros, ¿no? O sea, como somos muy materialistas y pensamos que lo que vemos y cuando hay dos personas que ven lo mismo ya es objetivo y, y cuando se puede medir ya pues es científico y mucho más real, ¿sabes? Pues estas estas teorías lo empiezan a a, a desmembrar, ¿no? Y entonces dicen, a ver, la realidad probablemente sea algo que tú no puedes ni siquiera concebir, ¿sabes? Y es a través del de filtro de tu conciencia, ¿no?, a través de la cual puedes empezar a manejar algo de información que hay en la realidad, porque habrá otra, otro gran campo de, que ni siquiera puedas percibir. no Tú no percibes los ultrasonidos de, 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 sabes, de, de un murciélago ¿no? y para ellos es su, su sistema básico de orientación. ¿no? Entonces, dentro de tu rango de, de, de percepción, pues hay cosas ¿sabes? que las puedes percibir, las puedes ordenar, las puedes crear, reconstruir tú. ¿sabes? Para que puedas eh, manejarte en el mundo y, y poder sobrevivir.
0: Y entonces entiendo que el siguiente paso que nos estás diciendo aquí es que cuando tú tienes visiones mediante al, al usar los psicodélicos lo que de alguna manera entiendo es que estás percibiendo una parte de la realidad que antes no podías ver, ¿no? En lugar de entender que eso es una invención de nuestra mente es pensar que esto es percibir una parte de la realidad que de golpe es accesible a nosotros, ¿no?, mediante estas sustancias.
1: Claro, sería muy atrevido tanto afirmar esto rotundamente no, como no, desafirmarlo. Es una, es una, es una teoría, hipotesos. digamos
0: que es una, una teoría, una, un, un marco mental que podemos Exactamente.
1: usar. Dentro de, ese, de este paradigma ¿no? del, del pansequismo tal y como eh, se está entendiendo ahora, eh, eh, lo que tú percibes en un estado modificado de conciencia pues eh, podría ser exactamente igual de real que lo que estás percibiendo en este estado de conciencia, ¿sabes? Que, que no, no te quiere decir que sea real, sino que hay algo ahí que tú estás construyendo y que, y que tiene un sentido ¿no? en, en, en ese momento.
0: Y que es útil. Y que puede ser útil. Y que puede claro ser que útil. Sí. Muy bien, o sea, qué interesante esto. Ya entramos en una filosofía metafísica casi. <risa> sí. Escucha, me ¿dejo alguna cosa más? ¿Hay algo que tendríamos que haber mencionado que no hemos hecho?
1: Bueno, con, con, con respecto a este tema, ¿no? que, con, con respecto a lo, del, lo que es real y lo que no es real, eh, pues igual que nos ocurre con la conciencia, que todavía no conocemos la naturaleza de la conciencia y no sabemos eh, qué es la conciencia, nos pasa exactamente igual con, con la vida y con la muerte. No sabemos lo que es la vida, o sea, no sabemos si son... Eh, son seres, organismos, otros los entienden como información, otros lo entienden como ADN otros lo entienden como un montón de procesos ¿no? o sea cuando tú miras la célula en sí como, como unidad viva eh, lo que hay dentro son un montón de proteínas que... que Mecánicamente están, pues esto, haciendo procesos, ¿no? Entonces no hay nada vivo dentro de una célula más allá. Sí,
0: y hasta te diría que es muy mecánico, ¿no? Es una cuestión tan, tan apiñadas que es una cuestión casi estadística y sí, sí. Este...
1: Exactamente. Entonces no entendemos, ¿sabes? Cuál es eh, eso, ¿sabes? Qué hace, eh, es la cualidad, ¿no? De la vida que hace que algo sea vivo, ¿no? Entonces. Como no sabemos lo que es la vida, tampoco sabemos lo que es la muerte. Tampoco la entendemos muy bien. ¿no? Entonces, eh, nosotros nos hemos, eh, tenemos en nuestro imaginario occidental que la muerte es eh, la nada. La nada. Es, es algo que ni siquiera podemos llegar a imaginar. La nada. Porque lo podemos imaginar algo negro y vacío, pero no, es una nada ciega, ¿sabes? O sea, ni siquiera es negro, ¿sabes? Es nada. ¿no? Y esto nos causa terror, ¿sabes? Por eso somos una cultura tan, eh, que tiene tanta fobia a la muerte, porque la nada, ¿sabes? En algo en lo que nosotros somos tan importantes, ¿no? Porque no, nosotros como individuos, ¿no? Somos lo más importante del mundo, ni siquiera como colectividad, sino eh, a nivel individual, ¿no? El, eh, esa nada que ni siquiera te puedes imaginar es aterradora, ¿no? Pero esta es, un, es la, la, la imagen de la muerte que nos ha traído el pues este materialismo cientificista, ¿sabes? Que se ha ido desarrollado en, en el último siglo, ¿sabes? Pero es algo muy particular de este tiempo y de este ahora, esta imagen sobre la muerte que nos da tanto pavor y que, y que, y que nos hace afrontar los procesos de, 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 de muerte y de vida también de, de esta forma tan, eh, tan aterradora, ¿sabes? Tan como que es algo que tenemos que evitar a toda costa, ¿sabes? Pero no lo sabemos. La muerte continúa siendo un misterio y la vida también. Entonces, eh, desde una perspectiva científica y quitándonos nuestros dogmas materialistas o reduccionistas o todo, ¿no? pues tenemos que admitir que no tenemos ni idea ¿no? de lo que es la vida y de lo que es la muerte y de que es un misterio. Entonces esto pasa a poder ser todo. Sabes, podemos estar enfrentándonos eh, o a la nada o a todo tipo de posibilidades eh, que ni siquiera incluyen aquellas que ni siquiera hemos pensado en ellas todavía, ¿sabes? Porque no lo sabemos. Es un misterio.
0: Me gusta, me gusta hablar de misterios y además hablar de misterios sobre la muerte, que es donde hemos empezado también con la conversación. De hecho, es, probablemente es una visión más reconfortante pensar que la muerte no es el nada, ¿no? Porque si es el algo, entonces no es un fin, es un cambio.
1: Mm. O sea, creo que las personas que creen que la muerte es la nada tienen todo el derecho de creer eso igual que cualquiera que crea en cualquier otro tipo de creencia. Pero a nivel científico eh, tenemos que dejar nuestras creencias atrás, ¿sabes? Y desde una posición lo más honesta científicamente pues solamente podemos decir que estamos ante un misterio que no sabemos explicar. De hecho, todas las personas que... Han, tenido, han estado muertas clínicamente ¿no? y han tenido estas experiencias de, eh, cercanas a la muerte, eh, pues eh, cuando, cuando vuelven cuentan algo muy diferente a esa nada a la que nos eh, estamos más acostumbrados a ver. ¿no? Es verdad que no es el, el 100% de las personas, pero si en personas que están, lo que entendemos, clínicamente muertos, ¿no? sin actividad cerebral, sin eh, pulso cardíaco ni, ni, ni respiración pulmonar, si sí, estas personas eh, de repente tienen experiencias donde pues, salen de sus cuerpos, pueden ver la sala de hospital, ¿con qué ojos están viendo? ¿no? Si, si, si no, 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 no tienen actividad cerebral, si tienen sus ojos cerrados, ¿no? ¿con qué ojos pueden estar viendo todo lo que ocurre en la sala de, de cirugía y luego lo pueden contrastar ¿no? cuando vuelven? Eh, tienen estos eh, encuentros ¿no? con, con sus familiares, con familiares incluso que no conocían, ¿no? Que, que luego son capaces de cerciorar que habían eh, fallecido, ¿no? eh, tienen eh, estos eh, encuentros ¿no? espirituales, bueno, son experiencias muy diversas y muy, muy ricas, ¿no? cuando se supone que no hay actividad cerebral, cuando se supone que no hay actividad eh, cardiorespiratoria, pues bueno, solamente podemos afirmar que estamos ante un misterio.
0: Muy bien. Ostras, qué manera más bonita de terminar. Escucha, déjame que te haga... Te haré solamente una pregunta porque tenía unas preguntas preparadas aquí, pero ahora hacértelas casi que me parece un poco frívolo después de la conversación que hemos tenido. Así que te haré una que no tenía preparada, pero que se me ha ocurrido ahora y es si tú tuvieras un gran cartel publicitario que pudiera ver todo el mundo, ¿qué escribirías en él o qué pondrías en él?
1: Mm. Joder, eh
0: <risa> Puedes pensártelo, no pasa nada, a luego ver, puedo cortar el silencio
1: Déjame pensarlo Pondría que la vida y la muerte son un misterio Muy bien No lo pondría con esas palabras Porque no sería muy muy muy, muy marketing Pero vendría a decir esto, ¿no? Que, que al final la muerte La muerte es este. mm estamos ante el mayor misterio que todos tendremos que afrontar tarde o
0: temprano. Muy bien. Débora, ¿dónde puede seguirte la gente si alguien quiere saber más de ti?
1: Pues mira, eh, yo estoy trabajando en la Universidad Isabel eh, I, ¿no? que es una universidad online, eh, en el Máster de Psicología General Sanitaria, y eh, luego estamos haciendo este proyecto, este, este estudio, para la Fundación Becley Med pero eh, colaboro también con, eh, con la Fundación AISERS, a veces colaboro también, o sea, quiero, me gustaría colaborar más con la eh, eh, Fundación Hospital San Juan de deu Entonces, eh, yo creo que ahora mismo, como estamos terminando este estudio, estoy en un momento un poco de, de transición, ¿sabes? Pero eh, ICERS es mi familia, eh, yo no sé, sé, eh, la Gave Climate pues, es una un lugar donde, donde estoy afiliada también, en parte, y, y en la universidad. Y he visto que
0: LinkedIn es donde tienes a lo mejor un poco más de presencia, ¿no?
1: Sí, en, en LinkedIn o en, en ResearchGate.
0: ResearchGate también, sí. vale. Pondré los enlaces en las notas del artículo, mm -hmm. de la del podcast. Vale. Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar ocho horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias, levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el Evades, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas de EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón Oriol Roda en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente. Muy bien, pues Débora, ha sido un placer, muchísimas gracias
1: Igualmente Oriol
0: Ha sido una conversación muy profunda <risa> y espero que pueda ser útil para las personas que estén en este momento de duelo vale,
1: Muchas gracias, gracias a ti
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas también te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.